1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح رهن الجارية دون ولدها لأن الرهن لأن الرهن لا يزيل الملك. فلا يحصل التفريق فيه فإن, فإن احتيج إلى بيعها بيع ولدها معها لأن التفريق بينهما محرم، والجمع بينهما في البيع جائز فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة الجارية منه وكونها ذات ولد عيب لأنه ينقص من ثمنها قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويصح رهن الجارية
0: دون ولدها الكلام فيما يصح رهنه وما لا يصح رهنه ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه إلا ما استثني فهذا في هذا الفصل الجارية لا يصح بيعها دون ولدها لأنه لا يجوز التفريق بين الجارية وولدها في البيع إلا أنه في الرهن يصح أن تكون الجارية رهناً وولدها ليس برهن وعند الحاجة إلى بيع جارية بيع الرهن تباع هي وولدها ويكون ثمنها مقابل الدين وثمن ولدها لسيده فيكون للدين بحصته بقدر قيمه الجاريه وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وللمرتاهن من الثمن بقدر قيمه الجاريه منه يعني من الثمن فمثلا الدين الف ريال وطلب الدائن رهنا فقال له أعطيك هذه الجارية رهنا تكون عند ثقة عند السداد ما سدد المدين احتيج إلى بيع الجارية الجارية لها ولد ليس برهن عند البيع يلزم أن يباعا معا بيعا معا مثلا بيعا بألف وخمسمائة مثلا ينظر قيمة الجارية كم؟ قالوا قيمة الجارية مثلا 900 وقيمة الولد 600 يكون مقابل الراهن قيمة الجارية فقط دون ولدها يعطى من القيمة 900 ويبقى له 100 ريال في ذمة
1: الراهن يطالب بها. نعم. فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا كالوقف وأم الولد والكلب ونحوها لأنه لا يمكن إيفاء الدين منه وهو المقصود
0: يقول المؤلف رحمه الله فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه غير ما ذكرنا لأنه ذكر أشياء سبقت لا يصح بيعها ويصح رهنها من ذلك الجارية لا يصح بيعها وحدها دون ولدها ويصح رهنها ومن ذلك رهن المبيع المكيل والموزون قبل قبضه يصح رهنه وإن لم يصح بيعه ويصح رهن الثمرة قبل بذو صلاحها ويصح رهن الزرع قبل اشتداد الحب هذه الأشياء لا يصح بيعها ويصح رهنها يصح رهنها وغير هذه لا يصح بيع رهن ما لا يصح بيعه نعم كالوقف الوقف لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كذلك لأنه لا يمكن أن يباع فيستوفى الدين من القيمة مثلا الرجل اشترى سلعة فقال له البائع أخشى أن تماطلني بالقيمة، أريد رهن. فقال ما عندي ما أرهنك إلا وقف لوالدي. أو وقف على هذا المسجد الذي أنا إمام فيه. أو وقف على طلبة العلم، هذا الرباط وقف على طلبة العلم. أعطيك إياه رهن، هل يصح؟ لا، لا يصح. لأن الغرض من الراهن هو سداد القيمة عند تعذر السداد من الراهن والوقف لا يمكن أن تسدد منه القيمة لأنه لا يصح بيعه نعم وأم الولد كذلك أم الولد لا يصح رهنها لأنه لا يصح بيعها أم الولد هي أمة لسيدها اتخذها فراشا فحملت منه فولدت له ولد هذه تسمى أم ولد إن استمتع بها ولو عشرات السنين ما دامت لم تحمل منه فله بيعها متى شاء وله أن يجعلها رهنا في أي سلعة لكن إذا حملت منه وولدت منه ولدا حيا أو ميتا ما دام تبين فيه خلق إنسان فإن هذه تسمى أم ولد وأم الولد نوع من أنواع الرقيق وأنواع الرقيق كثيرة فأم الولد تعتق بوفاة سيدها ولا تباع لأنها ولدت له لا تباع لأنها ولدت له فلا ترهن لأنها لا يصح بيعها وهي لا يقسم لها فليست في حكم الزوجات وليست في حكم الإماء التي لم تلد من سيدها تباع متى شاء بل تسمى أم ولد لا تباع ولا يصح رهنها وتعتق بوفاة سيدها ولسيدها إذا أنجبت منه ولدا أن تستمر فراشا له وله أن يعزف عنها وتعتد ويزوجها من شاء وهي أم ولد له تعتق بوفاة سيدها
1: والكلب والكلب ونحوه ونحوها لانه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود كالوقف وام الولد والكلب الكلب
0: كذلك لا يصح بيعه فلا يصح رهله وانما يتخذ يباح اتخاذه للصيد ولحراسه الغنم ولحراسه الحرث مثلا الزرع ولا يصح بيعه ولا شراؤه نعم لأنه لا يمكن ايفاء الدين منه وهو المقصود يعني هذه الأشياء الوقف وأم الولد والكلب لا يصح رهنها لأنه لا يمكن استفاء الدين من قيمتها نعم
1: ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه ولا ولا يصح رهن ما لا يقدر على تسليمه
0: يقول مثلا أعطني رهن على هذه التي بعت عليك يقول ما عندي إلا جمل شرد منا البارحة فإن مسكناه فهو رهن عندك هل يصح؟ لا له طير انفرط وذهب يقول عندي طير يساوي قيمة لكنه انطلق البارحة فإن مسكناه فهو رهن هذا لا يقدر على تسليمه فلا يصح الشيء الذي لا يقدر على تسليمه الشارد والآبق عبد مثلا عابق ما يعتبر ما يصح أن يرهن لأنه لا يقدر على تسليمه نعم
1: ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه
0: ولا المجهول الذي لا يجوز بيعه يقول مثلا أعطني رهن على كذا يقول لي أرض بالرياض أجعلها رهن عندك ما يصح الا اذا كانت معلومه معروفه يعرفها المرتهن اما ان يعطيه ارض بالرياض مثلا رهن ما يصح لانها مجهوله القيمه ولا يدرى قد تكون تساوي خمسه ملايين وقد تكون لا تساوي ولا خمسه الاف ارض في مكان ما لا قيمه لها او ارض في مكان غالي الثمن فتكون تساوي قيمة كثيرة فهذه مثلا مجهولة
1: القيمة فلا يصح أن تكون رهنا لأن الصفات مقصودة في الرهن لإيفاء الدين كما تقصد في البيع للوفاء بالثمن لأنه لابد
0: أن يعرف هل يمكن تسليمها هل يمكن أن تباع ماذا تساوي لو بيعت لأن الدين قد يكون مثلا مئة ألف فيقول أرهنك أعطيك رهن أرض لي بالرياض فيقول المرتهن نعم أرض الرياض غالية مثلا فإذا نظر فيها وإذا همات ما خمسة ألاف فهو مجهول ولا يمكن أن يستوفى منها القيمة إذا كانت مجهولة الثمن
1: نعم. ولا رهن مال غيره بغير إذنه ولا رهن مال غيره بغير اذنه يقول مثلا
0: البائع اعطني رهن بالقيمه يقول لا باس واعطيك سياره جاري او بيت جاري هذا اعطيك اياه رهن هل يصح لا قال ويتخرج جوازه ويقف على اجازه مالكه يجوز للرجل ان يعير ماله لصاحبه ليرهنه يقول مثلا يأتي الى صاحبه او جاره يقول انا في حاجة الى اعطي رهن فيقول نعم هذه الارض عندي في مكان كذا ولست بحاجة اليها الان ولا انوي بيعها خذ سكها ورهنه لا بأس اذا اذن المالك فتكون رهنا لكن بدون اذن المالك ما يجوز أن يرهن شيئا لا يملكه نعم
1: ويتخرج جوازه ويقف على إجازة مالكه كبيعه نعم فإن رهن عينا يظنها لغيره وكانت ملكه ففيه وجهان أحدهما يصح لأنه صادف ملكه والثاني لا يصح لأنه عقده معتقدا فساده فإن رهن عينا يظنها
0: لغيره وكانت ملكه مثلا قال أعطني رهن قال أعطيك رهن هذه الأرض وهو يظن أن هذه الأرض لأخيه مثلا يريد أن يعطيه رهن شيئا لا يملكه فأعطاه رهن هذه الأرض فقبضها الرجل وقبض سكها مثلا وهو يظن أنها لأخيه ثم تبين فيما بعد أن هذه الأرض له ملكه فما حكم الراهن قيل يصح وقيل لا يصح يصح لأن حقيقة الأمر أنها ملكه وممكن أن تباع ويسوف منها الثمن وقيل لا يصح لأن الراهن دخل على أنها عقد فاسد كأنه أراد أن يلعب بصاحبه ثم تبين أنها ملكه فيقول أصل الدخول ما كان صحيح لأنه ناون أن يضحك عليه فأعطاه رهنا أرضا يظنها لأ... لفلان ثم تبين له أنها للراهن فيقول الرهن أصله مبني على عدم الصحة لأنه يعتقد أنها أرض غيره
1: نعم. ولا يصح رهن الرهون بغي... من غير إذن المرتهن لأنه لا يملك بيعه في الدين الثاني ولا يصح رهن
0: المرهون من غير اذن المرتهن من الاشياء التي لا يصح رهنها مثلا اشترى شيئا ما واعطاه هذه الارض رهنا ثم اشترى شيئا اخر فطلب البائع منه رهن فقال اعطيك هذه الارض رهن والأرض مرهونة لزيت فهل يصح رهنها مرة أخرى؟ لا ما يصح إلا بشرط ما هو؟ إذن المرتهن يعني المرتهن الأول رهن هذه الأرض بدين الله ثم إن صاحب الأرض احتاج واستدان دينا آخر ثم جاء لصاحبه وقال يا أخي أنا محتاج وأحب أن تأذن لي في أرض في رهن هذه الأرض لشخص آخر، فأذن له كأنه أسقط الرهن، أسقط حقه في الرهن وأعطاه لغيره فيصح إذا أذن المرتهن، لأنه لا يملك بيعها للثاني ما لم يأذن المرتهن الأول. فان اذن المرتهن الاول صح ان يبيعها للمرتهن الثاني نعم
1: فان رهنه عند المرتهن بدين اخر مثل ان رهنه عبدا على الف ثم استدان منه دينا اخر وجعل العبد رهنا بهما لم يصح لانه رهن مستحق بدين فلم يجز رهنه بغيره كما لو رهنه عند غير المرتهن فإن رهنه عند المرتهن
0: بدين آخر لم يصح رهنه عند المرتهن بدين آخر ما صح لما؟ لأنه مشغول بالدين الأول فمثلاً اشترى من شخص شيئا ما ورهنه هذه الأرض فقبض سكها واطلع عليها وصارت في حكم الرهن المقبوض ثم جاء إليه وقال يا أخي أنا في حاجة إلى دين ما كفاني الدين الذي أعطيتني أول أنا في حاجة إلى دين زائد فقال لا بأس وأعطاه دينا وطلب منه رهن قال أرهنك الأرض التي عندك الأرض المرهونة بالدين الأول أرهنك إياها بالدين الثاني هل يصح؟ نقول لا لأن تلك مشغولة بالدين الأول فلا تشغل بدين ثاني قد يقول قائل ما الفرق بينها وبين قولكم إذن المرتهن هذا المرتهن الآن هو الذي بيده رحم. ويقول اجعل أو عبارة عن عذن فهل يصح نقول لا فرق بين تلك وهذا تلك اذن المرتهن رفع يده عن الرهن رفع يده عن الرهن فاصبحت العين رهنا بالدين الثاني في الصورة الاخيرة لا ما رفع يده عن الرهن الأول يريدها رهن بالدين الأول والدين الثاني مع أن نقول لا يصح لأنها عبارة كأنها بيعت مرتين هي مشغولة بالدين الأول فلا يضاف إليها دين آخر كما لو رهنه عند غير المرتهن كذلك لو رهنها عند غير المرتهن فسد ولا يصح لأنها مشغولة مرهونة فكذلك لا ترتهن عند المرتهن
1: الأول فصل ولا يصح رهن ما لا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة في ظاهر المذهب لأنها وقف وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها فصل ولا يصح رهن ما لا
0: يجوز بيعه من أرض الشام والعراق عندنا الفتوحات الإسلامية بلاد فتحت عنوة وبلاد فتحت صلحة وبلاد أسلم أهلها عليها بلاد أسلم أهلها عليها على أملاكهم ولا يتعرض لهم بسوء ولا يؤخذ من أيديهم شيء لأن الهدف من الجهاد هو دعوة الناس إلى الإسلام فالإسلام ما يريد جمع الأموال ولا أخذ العقار وإنما يريد أن يعبد الله وحده هذا هو الهدف من الجهاد فإذا مثلا توجه المسلمون لبلد من بلاد الكفار للجهاد في سبيل الله الواجب عليهم قبل أن يقاتلوا وقبل أن يدخلوا يدعو هؤلاء أهل البلد يقولون مثلا خيركم الله بين ثلاث خصال أسلموا وهذا الذي نريده منكم وتبقوا على أملاككم وعلى أقاركم وعلى جميع ما تملكون ما نتعرض لكم ونحميكم من غيركم أبوا الإسلام تدفع الجزية وأنتم صاغرون ونقركم على ما بأيديكم أبوا دفع الجزية نقول بيننا وبينكم السيف نستعين بالله ونقاتل نصرنا الله عليهم فتكون بلادهم بعيد المسلمين أخذت عنوة فالإمام يوقفها أو يقسمها على الغانمين له نظران فيها أوقفها لمصالح المسلمين هذه هي مما فتح عنوه إذا اجتهد الإمام ورأى أن وقفها في مصالح المسلمين خير وقفها في مصالح المسلمين هذه الموقوفة في مصالح المسلمين لا تباع ولا ترهن لأنها ليست ملك لا لزيد ولا لعمرو وإنما هي ملك للمسلمين وأما التي أسلم أهلها عليها تبقى في أيديهم وأما الذي كذلك أسلموا يعني استسلموا ودفعوا الجزية فيبقى عقارهم بأيديهم تصالحنا وإياهم على شيء حسب الصلح مثلا رفضوا هذا وهذا وهذا نقاتلهم على اسم الله ثم إذا استولى المسلمون على بلادهم للإمام فيها النظر إما أن يقسمها بين الغانمين أو أن يوقفها في مصالح المسلمين أو يوقف شيئا ويقسم شيئا فهذه أرض الشام وأرض العراق فتحت عنوة بالقتال بين المسلمين والكفار وقتال المسلمين كما مر ليس الهدف منه المال وإنما الهدف إدخال الناس في دين الله والا يعبد الا الله فهذا هو الهدف وكان من بعض الولاه قبل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انهم كانوا اذا اسلم من اسلم يحملونه على انه اسلم فرارا من الجزيه فيقول الجزيه ما تسقط عنه تؤخذ منه الجزيه حتى لو اسلم يؤخذ منه شيء ما فلما تولى عمر رحمه الله عمر بن عبد العزيز اسقط الجزيه عن كل من اسلم فسارع الناس في الدخول في دين الله دين العدل والسماحه والمساواه سارعوا لكن ما في شيء يدخل بيت المال فكتب احد الولاة ولاة عمر لعمر قال بيت المال نفت ما في شيء والناس يدخلون في الإسلام ولا يدفعون شيء فلو أبقينا الجزية على من أسلم كما مر في من قبلك فغضب عمر رضي الله عنه وقال قبح الله رأيك إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ما بعث محمدا لجباية الأموال وإنما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم لهداية الناس وعمر يقصد نفسه أقل وأحقر من أن يسارع الناس في الدخول في دين الله أفواجا في وقته يعني هو يتمنى هذا يقول أنا ما أدرك هذا هذا شيء عظيم لو سارع الناس للدخول في دين الله حتى وان كان في بعض قلوبهم مثلا فرارا من الجزيه فما امرنا بالتفتيش عن قلوبهم وانما لنا الظاهر فمن اسلم فهو اخونا له ما لنا وعليه ما علينا ولا نميز بين مسلم جديد ومسلم قديم فالاراضي التي فتحت عنوه وق... ثم وقفها الإمام على مصالح المسلمين هذه قالوا لا يجوز رهنها لما هذه التي فتحت عنوة بيد هذا منها بيت وهذا بيده مزرعة وهذا بيده منها دكان هل يجوز أن يرهنه قالوا لا لأنه لا يجوز بيعه لأنه بيده مثلا بأجره فما يجوز أن يبيعه لأنه وقف وما فيها من بناء ثم ما فيها من بناء لا يخلو البناء الذي فيها قد تكون مواده منها فهذا البناء مثلها كذلك لا يجوز بيعه إذا كانت مواده مستوردة مثلا اسمنت مستورد من الخارج حديد مستورد من الخارج أشياء مواد مثلا مستوردة من الخارج قالوا يجوز رهنه رهن البناء وقيل لا يجوز قيل يجوز لأن المرء يجوز أن يبيعه يبيع بناه وأنقاذه وقيل لا يجوز لأنه تابع للأرض والتابع لها حتى وإن كانت مواده من الخارج فحكمه حكمها وما فيها من بناء من ترابها فحكمه حكمها يعني لا يجوز رهنه وما جدد فيها من غراس وبناء من غير ترابها إن أفرده بالرهن ففيه روايتان يعني أفرد البناء فقط دون الأرض بالرهن ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه تابع للأرض لأنه تابع لما, يج... لما لا يجوز رهنه فهو كأساسات الحيطان التابعة للبناء والثانية يجوز لأنه مملوك غير موقوف يقول الأرض وقف لكن هذا البناء أنا بنيته وأنا استحدثته وأحضرت المواد كلها من الخارج فيجوز بيعه فيجوز رهنه
1: نعم وإن رهنه مع الأرض بطل في الأرض والغراس والبناء وجهان بناء على تفريق الصفقة فإن رهن البناء والأرض ففيه
0: روايتان البناء دون الأرض أو لا يجوز فيه روايتان بناء على تفريق الصفقة يعني أنه إذا كانت الصفقة الرهن في البناء والأرض فرقنا بينهما وقلنا البنا يصح بيعه والأرض لا يصح ولعل هذا أولى والله أعلم لأنه يصح بيوع البنا مثلا الأنقاض يصح بيعها فمثلا لشخص أنقاض على وقف أو نحو ذلك مثلا ورهنها فالأنقاض هذه يصح بيعها
1: والأرض لا يصح بيعها فصل وفي رهن المصحف روايتان كبيعه
0: وفي رهن المصحف روايتان يعني اشترى منه شيئا ما وطلب رهن قال ما عندي إلا هذا المصحف أعطيك اياه رهن المصحف مصحفي ليس بوقف ليس من المصاحف الموقوفة وإنما هو, هو كتبه أو اشتراه أو كذا قال فيه روايتان رواية تقول لا يصح رهنه لأنه لا يصح بيع المصحف وبيع المصحف تقدم في البيع قيل لا يصح بيعه ولا شراؤه وقيل يصح شراؤه ولا يصح بيعه لأن اللي يشتري معذور أنا ما وجدت مصحف إلا شراء أشتري لا إشكال لكن البايع ما يجوز له أن يبيع لأنه عبارة عن كأنه رغب عن المصحف أو استخف به وباعه بكذا من الدراهم فلا يجوز بيعه ويجوز شراؤه وقيل لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه وهذا وعلى هاتين الروايتين هل يصح رهنه أو لا يصح رهنه قيل يصح وقيل لا يصح
1: نعم وان رهن وان رهنه او رهن كتب الحديث او عبدا مسلما لكافر لم يصح لانه لا يصح بيعه له وان رهنه اي المصحف
0: او رهن كتب الحديث أو عبداً مسلماً لكافر لم يصح لأنه لا يصح أن يجعل المصحف عند الكافر ولا يصح أن يجعل أن تجعل كتب الحديث النبوي عند كافر ولا يصح أن يجعل العبد المسلم عند كافر فيصح رهن كتب الحديث من شخص لشخص مسلمين ويصح رهن الرقيق المسلم عند مسلم لكن هل يصح رهن كتب الحديث عند كافر ما يؤمن عليها هل يصح رهن مسلم عبد مسلم رقيق عند كافر يصير بقبضته ويخدمه لا ما يصح لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فإن رهنه عند كافر لم يصح لأنه لا يصح بيعه ويحتمل أن يصح احتمال آخر أنه يصح لكن ما يكون عنده يقول مثلا أرهنك مثلا هذا الكتاب كتاب الحديث والدين لكافر لكن ما تعطي كتاب الحديث عند الكافر راهن أقول نعم أنا أعطيك هذا صحيح مسلم مثلا راهن لكن ما أضعه عندك نتفق وإياك على أن نضعه عند هذا الرجل المسلم الذي يحفظه هذا يحتمل الصحة إذا الشرط أن يكون عند أمين أو مثلا أنا أرهنك هذا الرقيق المسلم لكن ما يكون عندك نسلمه ثقة يكون عنده يكون عنده هذا الثقه لا باس لاني ما ارضى ان اخي المسلم ان يخدمك وانت كافر فاذا شرط ان يكون عند غير الكافر صح لانه يجوز للمسلم ان يشتري من الكافر ويجوز للمسلم ان يعطي الكافر راهن لكن ما يعطيه مصحف ولا يعطي كتب علم ولا يعطيه رقيق مسلم وانما يعطيه شيئا اخر مثل ما رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي في اصع من شعير اخذها لاهله فيصح للرجل المسلم ان يتعامل مع الكافر لكن ما يعطيه رهنا لا يصح ان يبقى في يده
1: نعم ويحتمل أن يصح إذا شرط كونه في يد مسلم ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه لأن الرهن لا ينقل الملك إلى الكافر بخلاف البيع فيكون
0: عند ثقة ثم إذا حل الدين ولم يسدد الحاكم يأمر الراهن بأن يبيع الرقيق او يبيع كتب العلم كتب الحديث فاذا انا يبيعها الحاكم لكن يبيعها على الكافر لا ما يبيع الرقيق على الكافر ولا يبيع كتب الحديث على الكافر وانما يبيعها لمسلم بخلاف البيع
1: نعم ولا يجوز رهن المنافع لانها تهلك الى حلول الحق ولا
0: يجوز رهن المنافع يقول مثلا أرهنك أجرة بيتي أجعله في يدك ما يصح الأجرة لأن الأجرة منفعة لكن إذا اتفق على رهن البيت وتأجيره صح لأن الأجرة تكون رهنا معه لكن يقول أرهانك الأجرة الأجرة ما ندري ماذا تكون وقد يمضي وقت ما تؤجر ولا ينتفع بشيء منها وتمضي تذهب فترة الدين مثلا تذهب ولا يبقى شيء يقول أرهانك مثلا بيتي لمدة ستة أشهر تنتفع انتفاع قد هذا الانتفاع قد لا ينتفع به قد لا يؤجر لأنه لا ينقطع للمرتهن وإنما ينتفع به ويكون نفعه ضمنه، إذا كان مؤجر هذا البيت فلا بأس، لكن الأجرة فقط رهن والأجرة ما تم شيء إلى الآن هذا مجهول، فلا وقد يمضي وقت بدون تأجير. نعم.
1: ولو رهنه أجرة داره شهرا لم يصح لأنه مجهول لأنه مجهول قد تؤجر وقد لا تعجر نعم. ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح لأنه لا يملك بيعه ولو رهن المكاتب من
0: يعتق عليه المكاتب مثلا اشترى نفسه من سيده وبدأ يشتغل وتصرف اشترى في تجارته وفي حركته وفي عمله مثلا رقيق ثم اشترى تجارة أخرى وأراد أن يرهن هذا الرقيق هو من ضمن تجارة المكاتب نقول إن كان ممن يعتق عليه فلا يصح رهنه لأنه إذا ملكه عتق في الحال إذا عتق المكاتب عتق هذا الذي معه وكان ملكه أما ما دام هو وما بيده ملك لسيده فهو مملوك لسيده ما يعتق عليه لكن إذا كان هذا الرقيق مثلا المكاتب اشترى أخته هل تعتق عليه في الحال لا لأن المكاتب وما شراه ملك لسيده لا يزال عتق المكاتب عتقت عليه اخته في لانه لا يصح ان يبيعها فكذلك لا يصح من المكاتب ان يرهن من يعتق عليه المكاتب مثلا اشترى اباه يبيع ويشتري في الرقيق وهو رقيق نفسه ويبيع ويشتري في الرقيق وجد اباه يباع فاشتراه هل يعتق عليه في الحال بالنسبة للحر إذا اشترى أباه أو أمه أو أخته أو أخاه أو ذي محرم منه عتق عليه في الحال لكن المكاتب اشترى أباه هل يعتق عليه في الحال لا لأن المكاتب إلى الآن ما له ملك هو وما يملك لسيده فكأنه هو وأبوه أرقى لسيده فاذا اشترى وكان الرقيق هذا يتصرف يبيع ويشتري ليحرر نفسه وكان عنده مما اشترى اباه او اخاه او اخته او امه هل يصح ان يرهنها لا لانه اذا عتق الرقيق عتقت عليه هذه فلا تباع فلا يصح ولو رهن المكاتب من يعتق عليه لم يصح، لم يصح الرهن. لأنه ما يمكن أن يباع وهو يباع للمكاتب. ما دام رقيق فهو ما يمكن أن يباع لأنه من كل سيده. وإذا عتق الرقيق عتق المكاتب عتق معه من يحرم عليه على طول، لأنه لا يملك بيعًا والله أعلم.